0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in
1: meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Justus Lück. Hallo, mein Name ist Justus Lück, ich bin 15 Jahre alt und ich gehe auf das Karolinen-Gymnasium Rosenheim. Ähm, mein Hobby ist äh, Golf spielen. Ich bin im bayerischen Kader, war schon zur Einladung zum Nationalkader. Habe es dahin aber leider nicht geschafft, weil ich noch ein bisschen zu jung bin. Ähm, und ja.
0: Genau, herzlich willkommen, Justus. Ähm, das ist ja ein einigermaßen ungewöhnlicher Sport bei jungen Leuten, ähm, den, du, den du ausführst. Wie kommt man als Jugendlicher auf die Idee? Golf zu spielen.
1: Also auf die Idee bin ich mit meinen Eltern gekommen. Die haben im Studium angefangen, Golf zu spielen. Da haben sie sich auch kennengelernt. Und dann, als ich ein bisschen jünger war, fand ich Ballsportarten ganz interessant. Also ich habe ganz viele Ballsportarten gemacht. Und dann habe ich mit Handball erst angefangen. Und dann irgendwie ging es irgendwie los. Da habe ich mit meinen Eltern am Wochenende man vielleicht eine Runde Golf auf so einem Kurzplatz gespielt. Ähm, dann habe ich den Sport ganz gut gefunden. Dann wurde es aber mit der Schule immer ein bisschen eng. Und deswegen musste ich ein paar Sportarten streichen. Und habe mich deswegen, weil ich im Golf ein bisschen besser war als im, Gol- äh, im Handball, habe ich mich dann für den Golf entschieden und wurde dann gleichzeitig in den Bundeskader eingeladen. Mit
0: dieser Entscheidung direkt?
1: Ja. Das
0: zeigt, dass du eine gewisse Qualität also schon mitgebracht hast auch. Ja. Du hast eben selber gesagt, dass du durch deine Eltern in den Golfsport gekommen bist. So, wie, wie, gibt, es, gibt es Golfspieler in deinem Alter, die, ich sage jetzt mal, Quereinsteiger sind? Ich möchte das kurz erklären, wie ich auf... Also, ähm, Golf findet im Fernsehen eigentlich gar nicht statt als, ja. als Sportübertragung. Golf spielt, wenn überhaupt, in irgendwelchen Filmen oder in Serien eine Rolle. Und da spielen das immer, finde ich, alte Männer, mhm. ähm, die so ein bisschen aus der Form geraten sind. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich auch keine Werbung für den Sport.
1: Nie wirklich, nein.
0: Also ähm, beobachtest du, dass es auch ähm, Jugendliche gibt, die ohne... Ähm, Eltern, die Golf spielen, in den Sport kommen.
1: Ja, ich habe auch sehr viele im Golfclub, die wohnen einfach nah am Golfclub und wollten es einfach mal ausprobieren. Fanden den Sport dann echt ganz cool. Ähm, Ja, und dann, finde ich, entwickelt man so das Gefühl so weiter. Am Anfang ist es immer ein bisschen blöd, weil man keinen Ball trifft. Dann fühlt man sich immer echt scheiße. Und äh, dann, wenn man ein bisschen weiter kann, dann macht es eigentlich immer mehr Spaß. Ich finde, man spürt auch richtig den Druck auf dem Golfplatz, man hat Spaß, man ist an der frischen Luft und das, finde ich, vermittelt einfach ein sehr schönes Gefühl.
0: Das geht schon in die Richtung, also ich hätte das Nächste gefragt, was fasziniert dich am
1: am Golf? Dass es so viele ähm, Sachen gibt, auf die man achten muss. Also wenn man jetzt schon ein bisschen weiter golfspezifischer denkt, dann gibt es im Kader sehr viele Inhalte, die man mitbekommt, Zum Beispiel Eintreffwinkel, Schlägerblatt offen oder geschlossen. Worauf man achten muss, dass man die Flugkurve eines Balls verändern kann. Ob der erst flach dann hochspielen soll oder direkt flach spielen soll. Und das finde ich einfach sehr faszinierend, dass Golfsport so variabel ist. Wie lange dauert es, bis man das Gefühl hat, Golf spielen zu können? Das dauert schon echt lange, weil ein Golfschwung ist immer sehr speziell. Da kommt es immer auf die äh, äh, spezifischen Faktoren drauf an, worauf man gerade achtet. Man braucht wirklich sehr viele Trainerstunden am Anfang, wenn man es nicht sich selbst beibringen kann. Aber das ist echt schon schwierig. Ähm, Bis ich dann echt mal angefangen habe, einen guten Ball zu treffen, da war ich äh, vielleicht zwölf Jahre und Mit acht Jahren habe ich angefangen, also vier Jahre. Also du
0: spielst jetzt fast die Hälfte deines Lebens Golf schon? Ja. Wahnsinn. Also
1: du hast vier Jahre
0: gebraucht, um den Ball zu treffen?
1: Ja, so richtig.
0: Aber du hast ihn vorher schon dahingehend getroffen, dass der weggeflogen ist? Ja, das schon. Das lasse ich mal so stehen. Also lernt man ähm, Hartnäckigkeit oder muss man Hartnäckigkeit
1: mitbringen? Also man muss schon echt Hartnäckigkeit mitbringen. Es ist schon manchmal echt frustrierend, den Ball Ball nicht zu treffen. Aber wenn man Hartnäckigkeit halt nicht hat und nicht so oft zum Training kommt, dann wird es echt schwierig, mit dem Besten so mitzukommen.
0: Wie wie sieht denn so ein ein Training aus? Also beim Fußball hat, glaube ich, jeder ein Bild, wie so ein Fußballtraining aussieht. Ähm, Eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, die du mir vielleicht beantworten kannst. Warum ist Golf ein
1: Sport? also Golf ist für mich ein Sport dahingehend, dass man sich mit anderen Leuten misst, so wie in allen anderen Sportarten. Ähm, Man versucht, die geringstmögliche Schlagzahl auf einem einem Turnier quasi zu bringen. Man gewinnt Turnierpreise oder auch Pokale, genauso wie in anderen Sportarten. Und das finde ich einfach, Golf ist für mich eine Sportart und wer für mich was anderes sagt, das ist Qua seine Meinung, aber ich zähle Golf als eine Sportart an. Ist Golf ein körperlicher Sport? Auf jeden Fall. Ähm, eigentlich ist im Golf jeder Körperteil sehr wichtig. Also jeder Körperteil hat seine eigene Aufgabe. Krafttraining gehört natürlich auch dazu. Man muss zwei, also ich gehe zwei Tage ins Gym pro Woche, um ein breiteres Kreuz oder breite Oberarme zu kriegen und eine schnellere Geschwindigkeit im Oberkörper, damit ich halt den Ball weiterhauen kann und deswegen ist Golf auch sehr körperlich, ja. Aber nochmal darauf zurückkommend,
0: wie steigt man in das Golfspielen ein? Also legt dann der Trainer den Ball hin und sagt, jetzt schlägst du mal oder wie nähert man sich dem ersten Schlag?
1: Also am besten fängt man mit Putten an, das ist die sind die kürzesten Schläge, wo man den Ball wirklich ins Loch bringt. Also da hat man einen Schläger, puttet einfach nur aufs Loch zu. Das ist eigentlich am einfachsten und dann regelt man sich immer so von Schlagart weiter vorne. Danach kommen die Chips, die Pitches und dann am Ende erst das lange Spiel. So Vielleicht Kur- kannst du das noch kurz erklären, entschuldige, was sind Pitches und was war das andere? Chips. Ja, also Tipps sind äh, sehr kurze Golfschwünge. Du hast einen Wedge. Wedge ist der Schläger beim Golfspiel, also bei dem kurzen Golfspiel. Ähm, die Schläger haben immer verschiedene Gradzahlen. Es fängt bei mir bei 60 Grad an und hört dann beim Driver mit ungefähr 18 Grad auf. Das ist, die, ähm das ist die Gradzahl, also du hast eine Schlägerfläche, die geht auf oder zu. Und dadurch kannst du die Höhe des Ballflugs ähm, Verändern.
0: Also das heißt, ein ganz senkrechter Schläger hätte 0 Grad. 0 grad. Und wenn genau. ich die Richtung Ball drehe, dann das sind die Gradzahlen, von genau. denen du gerade gesprochen hast.
1: Ja. Mhm. Okay. Also Chippen tut man eigentlich normalerweise mit einem 60 grad Wedge, weil man einen kurzen Ballflug hat und dem möchte man so kriegen, dass er möglichst weit, äh, weit fliegt und dann möglichst schnell liegen bleibt am Loch. Mhm. Da fängt man eher an, so das Ballgefühl ja. zu finden.
0: Aber ähm, du sagst ja eben, ihr habt mit dem, man fängt mit dem Putten an. Ja. Äh, wenn es dann mal Golf im Fernsehen gibt und wenn man es sich dann mal anschaut, dann sieht man ja auch, dass äh, ich glaube, das heißt, das, Gra- äh, das Grünlesen, ja. Ja, das, das gehört ja auch noch dazu. Also ja. pa- passiert das parallel oder ähm, ist das etwas, was dann obendrauf kommt?
1: Also ich finde, es passiert parallel. Also als Anfänger macht man es wahrscheinlich eher noch nicht, sondern man pattet einfach gerade auf das Loch zu. Und wenn man dann weitergeht, dann äh, achtet man immer mehr auf den Graswuchs und wie das Grün hängt. Also das Grün hängt bedeutet, ob äh, das Grün rechts oben höher ist als links unten. Dann weiß man, dass der Ball meistens von rechts nach links bricht dem muss man dann natürlich mit der grünen Geschwindigkeit äh, auch noch dazu tun. Je langsamer das Grün ist, desto mehr Break nimmt er an und desto schneller, desto weniger. Kannst du das
0: kurz erklären, desto langsamer das Grün, also was macht ein
1: Grün... Also was macht die Geschwindigkeit eines Grüns aus? Also die Geschwindigkeit macht es aus, wie hoch das Gras gewachsen ist. Mhm. Je höher das Gras ist, desto mehr Reibung hat der Ball, desto langsamer ist es. Mhm. Und je niedriger das Gras ist und desto fester, desto schneller rollt der Ball.
0: Und der Break ist eben das, was du sagst, ist der Unterschied in der Neigung des Grüns. Genau, ja. Und wie lange schaut man sich das an? Gibt es einen Punkt, dass man sagt... Jetzt habe ich es verstanden, jetzt schlage ich? Oder ist es eher so aus, äh, aus so einer Haltung raus, ähm, wenn ich jetzt nicht schlage, dann schlage ich nie, weil ich noch länger darüber nachdenke?
1: Also, es gibt ein Zeitlimit, was du beim Golfen haben kannst für einen ja. Schlag. Das sind 45 Sekunden. Ähm, das beginnt dahin, äh, du läufst auf den Ball zu und ab dann, wo du den Ball angek- äh, angekommen bist und einen Schläger genommen hast, ab da beginnen die 45 Sekunden. Aber du kannst ja dann theoretisch
0: vorher schon gucken, oder nicht?
1: Ja, du kannst, wenn du zum Ball hingehst, kannst du schon mal grob das Grün anschauen und wenn du dann am Ball bist, kannst du dir das Grün nochmal sehr fein anschauen. Ja, Aber
0: man ist ist also aufgefordert, in dem Augenblick, wo man am Ball steht, auch einen Schläger zu nehmen. Ja. Gilt das jetzt in deiner ähm, Altersklasse oder ist das eine generelle ähm, Golfregel?
1: Nee, das ist eine generelle Golfregel.
0: Ähm, Du hast jetzt eben schon ähm, Wedges angesprochen, Ähm, wie war das denn, als du deine erste Schlägerausrüstung bekommen hast? Ist das so ein besonderer Augenblick?
1: Ja, auf jeden Fall ist es wirklich immer ein schöner Augenblick, die frischen Schläger zu sehen. Ähm, Ich spiele jetzt tatsächlich meine Schläger schon vier Jahre lang, weil ich mich einfach schon so an die gewöhnt habe und ich die echt gut finde, so wie sie sind. Ähm, und als ich dann meine ersten US-Kids-Golf-Schläger bekommen habe, also es sind wirklich Anfängerschläger, da gibt es noch keine 14 Schläger, so wie ich sie jetzt habe, sondern eher so sechs. Ähm, es ist schon immer wirklich ein sehr schönes Gefühl. So mit neuem Equipment, man, natürlich kann man damit immer sehr schön angeben, aber es ist für einen wirklich immer sehr schön neues Equipment zu bekommen.
0: Du sagst, du hast dich an deine Schläger gewöhnt, Lernt man einen Schläger kennen?
1: Auf jeden Fall, ja. Also man merkt, wo man äh, am Schläger den Ball getroffen hat. Das merkt man einfach in den Händen. Und deswegen habe ich mich da schon so dran gewöhnt. Ich weiß, wie ich den spielen muss, wenn, damit er das macht, was ich will. Oder halt nicht macht, das, was ich will.
0: Nehmen wir mal an, du kaufst, also du hast einen Schläger der Firma A.
1: Ja. Und ähm,
0: der ist halt ein bisschen der ist durchgespielt, falls das geht. Ja. Und wenn du den identischen Schläger wieder kaufen würdest, ja. wäre das dieselbe
1: Spielsituation? Ähm, ich, ja, weil ähm, Golfschläger sind meistens immer gleich. Also die werden ja Massenproduziert. produziert. Ja. Da ist halt jedes Gewicht an derselben Stelle. Bloß der Griff wird halt ein bisschen anders sein, weil er mehr klebt, damit er mehr Grip hat, damit er den nicht aus den Händen rutscht. Ähm, Aber sonst wird es wahrscheinlich eher gleich sein.
0: Also neue Schläger haben mehr Grip?
1: Ja. Äh, Kannst du mal bitte den Unterschied
0: zwischen einem Holz und einem Eisen erklären? Ich weiß zwar, dass es das gibt, aber ich kapiere es nicht.
1: Ja, also ein Eisen ist ein Schläger mit einem schmalen Kopf. Das bedeutet, der Schläger ist äh, schmal in der Breite und eher äh, in der Länge äh, größer. Ähm, Und es gibt, äh, also da gibt es sehr verschiedene Eisen und Hölzer natürlich auch, aber da geht es wieder mit der Schlagfläche los. Ein Eisen ist eher aufgedreht anstatt zu, also hat eher eine höhere Gradzahl als ein Holz. Ähm, Und ein Eisen hat einen wenig äh, schwereren Kopf als ein Holz. Das bedeutet, wenn du ein Holz schwingst, hast du hinten mehr Gewicht als bei einem Eisen. Ähm, Und mit einem Eisen kannst du, bei einem steilen Eintreffwinkel besser in den Boden kommen und dadurch den Ball besser treffen. Und beim Holz wischst du eher in den Boden, weil wenn du mit dem äh, Holz eher steil in den Boden triffst, dann triffst du ihn eher fett, weil du mit einem Holz nicht so gut durch die Erde kommst wie mit einem Eisen.
0: Und dadurch sind dann Holz, äh, ich glaube, Holzschläge sind kürzer,
1: oder? Nee, Holzschläge sind länger, weil die äh, mehr, mehr Gewicht hinten haben. Und wenn du den Ball triffst, kommt er mit mehr Energie vom Schlägerkopf weg als bei einem Eisen. Also
0: ist ein, wie heißt der? Driver?
1: Ja. Ist ein Holzschläger? Driver ist eine Art Holzschläger, aber der längste Schläger, den man haben kann, ja. Also der,
0: ich glaube, das ist immer der, den man zum ersten
1: Team nimmt, ja. Du hast das
0: eben schon angedeutet, du bist relativ früh oder relativ schnell, je nachdem, ähm, auch in Kader, in in Golfkader gekommen ähm, wie, was bedeutet das, wenn du in den... Also du bist Teil des bayerischen Kaders. Ja. Was bedeutet es, Teil des bayerischen Kaders zu sein?
1: Also letztes Jahr... Ich bin leider zu alt für den Kader jetzt. Der geht nur bis 16 Jahre. Ähm, ich werde ja dieses Jahr leider 16. Und deswegen bin ich leider rausgeflogen aus dem Kader für dieses Jahr. Weil ähm, der geht immer bis, bis zum 9. Monat. und Das ist leider schade und deswegen bin ich jetzt nicht mehr dabei. Aber ein Teil des Kaders zu sein, ist immer was Besonderes. Es gibt immer einen Förderkader ohne eine Spitzenförderung. In der Förderkader sind eher die jüngeren Spieler, die werden noch quasi an die Spitzenförderung herangeholt. Also, der werden Inhalte gegeben, um quasi den Schritt zur Spitzenförderung zu machen. Und in der Spitzenförderung, das ist schon echt cool, hast du zweimal in der Woche ein fünfstündiges Golftraining. ähm, Indoor und Outdoor. Und ihr macht verschiedene Reisen. Zum Beispiel ins Ausland, nach Spanien waren wir letztes Jahr zweimal oder auch zweimal in Italien. Das sind dann immer meistens Lehrgänge. Das heißt, die starten um 7 Uhr und enden dann meistens um 8 Uhr am Abend. Ähm, Und deswegen ist ein Kader schon mal echt was Nices, weil äh, die dich echt dahin führen, wo du eigentlich hin willst. Und du arbeitest echt mit Trainern sehr nah zusammen. Ähm, Und das ist eine echt coole Erfahrung, die man da machen kann.
0: Da stellt sich natürlich auch gleich die Frage, ähm, wie man das mit Schule unter einen Hut
1: äh, bringt. Das ist tatsächlich sehr schwierig. Ähm, Also mir fällt es echt schwer, das unter einen Hut zu bringen, weil Schule... Da muss man in der 10. Klasse schon echt viel lernen und sich für die Schulaufgaben vorbereiten. Aber das Golftraining gehört natürlich dazu. Deswegen habe ich es so gemacht. Ich lerne auf den Autofahrten oder mache Hausaufgaben im Auto, fahre dann zum Training. Und wenn ich dann beim Training fertig bin, habe ich meistens meine Freizeit. Oder ich schaue mir noch mal schnell den Stoff für für den nächsten Tag an.
0: Vielleicht muss man das noch ergänzen. Welches ist denn dein Heimatverein hier in Rosenheim?
1: Ich habe keinen Heimatverein in Rosenheim, sondern mein Heimatclub ist in münchen wallei Das ist eine halbe Stunde von Rosenheim entfernt.
0: Ich glaube, das ist bei Holzkirchen, oder? Genau. Ja.
1: Und da trainiere ich dann Indoor oder auch Outdoor. Kommt auf die Jahreszeit an. Du sprichst viel vom Training und dass du eingeladen worden bist. Wie
0: misst sich denn bei einem Golfspieler die Qualität? Also es gibt ja dieses handicap Ja, genau. Ähm, Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Oder ist das tatsächlich ähm, das, was die Qualität eines Golfspielers widerspiegelt? Oder ist das, was ich glaube, was die Qualität eines Golfspielers widerspiegelt?
1: Also ich persönlich finde nicht, dass das Handicap ein bestimmtes Level eines Golfspielers äh, wirklich beschreibt. Weil in, beim Handicap wird halt nur gezeigt, was du pro Runde durchschnittlich über- oder unter unterpaar spielst. Unterpaar bedeutet, ein 18 lochplatz hat meistens ein Paar von 72. Paar 72 bedeutet, du darfst auf den 18 Löchern, um ein Paar zu spielen, 72 Schläge brauchen. Und ein Handicap zeigt halt, also ein Handicap geht bis 54, dann hast du eine gewisse äh, Schlaganzahl die du über Paar spielen darfst, um dein Handicap zu erreichen oder halt um besser zu spielen. Und das, finde ich, spiegelt das nicht so gut, weil... Entschuldige,
0: wenn ich dich unterbreche, kannst du das kurz erklären? Also ähm, 58 hast du gesagt. Also was bedeutet diese Zahl dann in Bezug auf die 72 Schläge, die ich... Also wenn ich 58 Schläge mehr brauche, dann behalte ich immer noch
1: mein Handicap dann verhaltest du dein Handicap, ja, und ab 54 geht halt nicht schlechter. Ab dem, dem, wenn du besser bist als 54 und schlechter spielst als 54 Schläge über ein paar, verschlechterst du dein Handicap immer um 0,1 Schritte. Und besser kommt halt darauf an, äh, wie viele Schläge du besser warst. Und das wird halt dann entweder mit 0,4 multipliziert oder mit 0,3 oder 0,2. Das kommt von der Spielstärke her an.
0: Aber das heißt, wenn ich jetzt, ich muss einen 72-Paar-Kurs mit 70 Schlägen spielen, damit sich mein Handicap verbessert. Oder reicht es auch, wenn ich statt 72 Schlägen 80 Schläge brauche?
1: Ähm, das kommt genau auf das Handicap an. Also zum Beispiel so ein Handicap-10-Spieler. Darf so um den Dreh 8 über Paar spielen. Das heißt, er darf eine 80er-Runde spielen, um sein Handicap zu spielen. Und wenn er halt zum Beispiel eine 79er-Runde spielt, dann verbessert er sein Handicap um
0: 0,2. Und du sagst, das ist ähm, eigentlich kein Spiegel der Spielerqualität.
1: Ja, weil, weil es kommt immer auf die Tagesperformance an. Und wie viel, und man steckt halt so viel Trainingszeit rein, die wird halt damit nicht berechnet, finde ich. Und du kannst halt auch einen schlechten Tag haben und verschlechterst dann ein Handicap. Wobei du aber weißt, dass deine Spielstärke höher ist als das jetzt, was dein Handicap widerspiegelt.
0: Gibt es noch eine zweite ähm, Maßgabe, die die Qualität von Spielern versucht wiederzugeben?
1: Nein, leider nicht.
0: Also die Kröte muss man schlucken quasi? Was hast du für ein Handicap? Ich habe ein
1: Handicap von minus 1,8.
0: Das heißt, dass du auf einer 72er-Runde 70 Schläge brauchst? Um dem Dreh,
1: ja. Und ähm, ist das gut? Zwei-unter-Paar ist schon gut, ja. Ähm, Was haben so die die, äh, Erwachsenenspieler? Also die Profis, die besitzen kein Handicap mehr. Die legen ihr Handicap ab. Ähm, und die spielen dann zum Beispiel auf der European Tour. Es äh, ist die Tour, wo die besten Europäer der Welt zusammenspielen. Und da kann man dann halt immer weitere Karten verdienen, um auf anderen Tour zum Beispiel zu spielen. Und ab, du kannst sagen, wenn du über 18 bist und, glaube ich, über ein Handicap von minus 2,5 hast, kannst du sagen, du legst dein Handicap ab und wirst Golf Pro und probierst dein Glück auf pro Golf tun?
0: Also, und davon bist du ja jetzt sowohl vom Alter her als auch von deinem Handicap nicht so weit weg. Nein. Ist Nein. das ein Ziel?
1: Es ist auf jeden Fall ein Ziel für mich. Ich möchte unbedingt mal College-Golf spielen irgendwann. Ich habe mich auch schon mal auf Golf-Colleges beworben. Und das wäre so ein Ziel, dass ich dann da College-Golf spielen könnte. Und
0: geht das erst nach dem Abitur? Oder, das geht, ähm, geht erst. Ist das wenn auch jetzt schon?
1: Nee, das geht erst, wenn ich mein Abitur abgelegt habe.
0: Und um... Das hast du mir eben im, äh, in der Vorbereitung erzählt. Um dieses Ziel zu erreichen, ähm, nimmst du ja auch durchaus großen, große Änderungen in
1: Kauf. Ne? Ja. Erzähl doch mal bitte. Ähm, Änderungen inwiefern. Ähm, ich möchte auch Schule wechseln, weil der schulische Druck einfach jetzt in der Abiturphase auf der Schule, auf der ich jetzt gerade bin, mir ein bisschen zu hoch ist. Deswegen wechsle ich jetzt auf ein Sportinternat. Das bedeutet, ich lebe dann da in einem Internat ähm, und gehe dann auf eine Schule, Ähm, also normal auf die Schule. Die Schule befindet sich in Nürnberg, das ist die Bertolt Brecht Schule und die fördert einfach äh, gute Spieler, sage ich jetzt mal, auch aus anderen Sportarten wie Leichtathletik oder äh, Schwimmen zum Beispiel. Dafür finde ich mich wirklich unter Gruppen mit Sportlern. Da komme ich dann in eine Sportklasse. Ich mache mein Abitur aber auf drei Jahren, nicht auf zwei Jahren. Da mache ich die Schulstreckung, damit das Abitur und, das Sport und der Sport mir äh, nicht, also die Schule nicht mehr so in die Quere kommt für den Sport, den ich machen möchte. Und da sehe ich halt dann, ob Golf was sportlich für mich ist, also was ich wirklich hauptberuflich machen kann, oder ob ich dann doch... Äh, mir also um Beruf schauen Was Vernünftiges. Ja, genau. Okay. Ähm, Du investierst viel Zeit.
0: Du bist im bayerischen Kader gewesen. Du hast schon von Einladungen ähm, des Nationalkaders gesprochen. Ähm, An was für Turnieren hast du bisher teilgenommen?
1: An den bayerischen Meisterschaften natürlich. Äh, Das sind die besten Bayern äh, in meiner Altersklasse. Ich bin jetzt in der AK 18 für dieses Jahr, das heißt alle äh, äh, alle Jugendlichen bis 18 Jahren, mit denen ich mich da messe und ich war natürlich schon international auf der European Championship, also von den Jugendlichen in Schottland ähm, und natürlich die deutsche Meisterschaften jedes Jahr eigentlich. Und wenn du jetzt bei so großen
0: Turnieren bist, nehmen wir mal das in, in Schottland, ähm wird man da beobachtet von, ich weiß ja nicht, wie beim Fußball, von so Spielerberatern und die dann ähm, nach
1: einer Runde zu dir kommen und sagen, Justus, ich bring dich ganz groß raus? Also ich hatte nach dem Turnier natürlich mit, mit tatsächlich mit College-Vermittlern zu tun. haben mich viele auf Instagram angeschrieben, äh, ob die mir irgendwie helfen können, College für mich zu finden habe ich mich auch schon mit denen sehr gut unterhalten, auch schon Gespräche geführt, so untereinander, so telefoniert. Und jetzt muss ich halt schauen, dass es klappt mit der Bewerbung und dass ich auf ein tolles College komme. Und dann schauen wir mal weiter, wo der Weg hinführt.
0: Also das heißt aber, dass dass du ähm, offensichtlich äh, beeindruckst bei diesem Turnier. Sonst würden die dich ja, also, dass ich das richtig verstehe, die haben dich angerufen und nicht andersrum.
1: Nein, die haben mich angeschrieben, ja. Ja,
0: Also das das zeigt ja auch eine eine gewisse Wertschätzung.
1: Ja. Ähm, Hast du Vorbilder? Ja. Wen denn? Ähm, Also am besten finde ich Tiger Woods. Äh, Das ist wirklich ein toller Mensch. Den habe ich schon auf vielen Turnieren beobachtet. Und ich finde seine Spielweise echt schön. Er hat einen echt schönen Schwung ähm, und hat echt gut gespielt. Bis letztens er leider einen Autounfall hatte und jetzt hat er wieder langsam mit Golfspielen angefangen. Aber jetzt muss ich mal schauen, wie das mit ihm weitergeht. Gibt es so Unterschiede in den
0: den Golfspielern? Du sagst, Tiger Woods spielt wirklich schön. Gibt es so elegante Spieler und mehr so die kraftvollen Spieler?
1: Gibt es das? Ja, also es gibt ein Extrembeispiel, das ist Bryson DeChambeau. Der hat jetzt in der Corona-Zeit hat er mächtiger Muskeln zugenommen. Das heißt, ähm, er schlägt seinen Driver viel weiter als alle anderen, kann immer andere Spielweisen spielen als die anderen. Das bedeutet, er kann zum Beispiel ein paar Fünf mit zwei Schlägen einfach erreichen, äh, wo wir noch kämpfen müssen, dass wir irgendwie mit dem Dritten draufkommen oder so. Ähm, und das ist halt ein Weg jetzt wahrscheinlich viele golfer nehmen weil golfen das einfach viel einfacher macht
0: wenn man viel muskeln hat
1: genau deswegen habe ich damit jetzt auch schon angefangen und deswegen geht golf jetzt eher so in die long hitter richtung und nicht mehr so wie es früher mal war ins taktische was heißt es wie kann ich golf taktisch spielen Es gibt da sehr viele Hindernisse auf dem Golfplatz, zum Beispiel Bunker- oder Wasserhindernisse. Und Taktik ist halt, ich versuche, so viele Hindernisse mit einem bestimmten Schlag rauszunehmen, um halt die Gefahr rauszunehmen, um eines Schlags Verlust. Mhm. Und und der
0: Longhitter, der haut einfach drauf und weiß, der Ball fliegt schon weit genug.
1: Ja, dass der drüber kommt. Ähm,
0: Schlägt man viele Bälle irgendwo hin, wo man sie nicht wiederfindet?
1: Mhm. Auf engen Plätzen sehr viele, ja. Äh, oder äh, Und auf breiteren eher nicht so. Aber man verliert schon, zum Beispiel wenn man sich auf dem Platz vorbereitet, dann verliert man schon echt viele, weil man Sachen ausprobiert. Ähm, und vielleicht setzt man die halt dann im Turnier nicht um und spielt eher sicherer, aber man verliert schon echt viele Bälle und das kostet auch echt schon viel.
0: Also ist das, ist das auch so eine Geschichte aus Filmen oder stimmt das, wenn man ähm, aus dem aus dem dem Teich auf dem Golfplatz die Bälle rausfischt, dass man da ähm, noch mal Geld für kriegt?
1: Ja, weil man die dann wieder verkaufen kann. Das gibt es tatsächlich. Gibt es einen Unterschied
0: zwischen alten und jungen Spielern? Also wenn du jetzt gegen einen 30-Jährigen spielst, also jemanden, der doppelt so alt ist wie du, ähm,
1: würde man einen Unterschied merken, wenn man nur die Zahlen sieht? Wahrscheinlich schlechter länger als ich, weil ähm, er eine größere Schlägerkopfgeschwindigkeit wie ich habe. Aber vielleicht ist er im Taktischen nicht so klug wie ich oder weiß ich nicht, vielleicht läuft bei ihm im Putten nicht so. Ähm, und deswegen schaut man dann da immer, ähm, wo seine Stärken sind und seine Schwächen sind. Und äh, ich würde sagen, vielleicht in der Länge sind sie mir voraus, aber wenn ich so letztes Jahr hinschaue, habe ich ja auch mit der Herrenmannschaft gespielt. Da ist vom Ergebnis her dann nicht so viel Unterschied, weil ich vielleicht in manchen Kategorien besser bin als die und dadurch ein paar Vorteile bekomme. Mhm. Du bist ja sehr groß gewachsen. Ist das ein Vorteil? Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Das merke ich auch bei meinem Freund, der ist 1,65 der hat halt schon echt Schwierigkeiten mit uns mit den Längen hinzukommen, weil sein Schläger halt so kurz ist. Also, je länger der Schläger ist, desto weiter haut man eigentlich. Und das merkt man auf jeden Fall, ja. Wie schätzt du die, die Szene der deutschen Golfer
0: ein? Ich habe in der Vorbereitung mal geschaut, ähm, wen es da so gibt in der Weltspitze. Da gibt es den Herrn Keimer. Ja. Und dann wird es ja dünn.
1: Dann wird es eher dünn, ja, Ja, dann gibt es noch ähm, den Karl Siemens, der ist auch schon echt gut, aber in der deutschen Serie sieht es echt nicht gut aus.
0: Ich habe gesehen, die letzten beiden Spieler, die gelistet waren, waren 485 und 500 irgendwas. Ist das eine Platzierung, mit der man noch jeden Tag eine warme Mahlzeit bekommt?
1: Nein, auf jeden Fall nicht. Ähm, Im Golfturnier verdient man schon echt viel, wenn man gewinnt. Aber dann die unteren Plätze wird schon echt, echt dünn. Ähm, Deswegen muss man immer schauen, ob das wirklich was für dich ist. Das ist auf jeden Fall eine finanzielle Belastung, das Golfspielen, weil es echt teuer ist. So die ganzen Reisen und die Kosten, die man dann auf den Reisen hat. Ähm, Und deswegen muss man echt schauen, dass man da sein Geld immer gut zusammenkriegt.
0: Und man muss ja noch einen Caddy bezahlen, von dem habe ich auch schon mal gehört. Äh, ähm, das ist der Begleiter beim, beim Golfen. Ähm, was ist die Aufgabe eines äh, oder eines Golfspielers, der Begleiter eines Golfspielers
1: bei den großen Turnieren? Berichtige mich. Ähm, was ist die Aufgabe von dem? Ähm, den Spieler auf jeden Fall zu motivieren, äh, anzustrengen, wenn es mal nicht so läuft. Also der... Äh der macht dich echt mal klein, wenn es nicht so gut läuft. Zum Beispiel macht das mein Papa immer bei mir. Wenn es nicht so gut läuft, dann äh, läuft er neben mir, gibt mir, gute, gibt mir Komplimente, sagt, was ich gut mache und damit ich halt das aus meinem Kopf rauskriege. Und er sagt mir zum Beispiel Informationen, wie jetzt der Wind bläst, wo ich drauf achten muss, wo ich am grün am besten liege, von der Fahne aus. Ähm, und er bereitet dich so auf die Schlagroutine vor. Und das sind eigentlich so die Hauptaufgaben eines Caddys. Und
0: der gibt einem auch den Schläger, oder?
1: Also ja, der sagt, der das ist jetzt
0: ein Siebener Holz. Gibt's ja. Das?
1: ja, der putzt ihn auch für dich, damit ja. die Grooves immer schön sauber sind. Und der läuft halt immer neben dir und gibt dir Ratschläge und noch vieles mehr. Könnte
0: man dem auch widersprechen? Also wenn der Caddy sagt, da nimmst du jetzt ein Siebener Holz und du
1: sagst, nee, ich nehme lieber ein Fünfer. Ja klar, also der Spieler ist immer der Verantwortliche und der hat immer das höhere Wort. Aber ein Caddy, der hat, ist, die sind meistens älter und die haben, bringen halt schon viel mehr Spielerfahrungen mit und deswegen vertraut man den eigentlich auch meistens. Aber natürlich ist das Wort, was der Spieler sagt, das Größte. Du hast gerade den Wind angesprochen. Also so die Natur ähm, wirkt
0: natürlich beim, beim Golfspielen enorm mit rein. Ähm, wie ist denn das so im Alltag, also wenn, wenn du jetzt nach Hause fährst und da ist äh, ein, ein leichter Wind, ähm, hast du dann manchmal so, so Gedanken, jetzt bräuchte ich bei einem, Fünferpla- also bei einem Fünfer-Grün ähm, zwei Schläge mehr? Oder,
1: also dass das so im Alltag das eine Rolle spielt? Ähm, der Wind, ja, das muss man auf jeden Fall einberechnen, aber so, dass man zwei Schläge mehr braucht, braucht man auf jeden Fall nicht. Wo es kommt, eher darauf an, ähm, wenn ich irgendwie 150 Meter Schläge habe und der Wind kommt von vorne, dann nehme ich meistens einen Schläger mehr, damit ich halt die Ta- Distanz dazu kriege, die der Wind mir halt wegnimmt. Oder halt von rechts kommt der Wind, dann richte ich mich halt vielleicht weiter rechts aus, damit der Wind den schön zur Fahne lenkt und das ist eigentlich der Hauptgrund des Winds.
0: Und das ist das, was man übt wahrscheinlich auch? Das ist auf
1: jeden ja. Fall, was man übt, dass man den entweder kann man mit dem Wind spielen oder gegen den Wind und deswegen ist das Shapen dazu da. Also das heißt, Shapen bedeutet ähm, die Flugrichtung eines Balls beeinflussen. Ähm, zum Beispiel gibt es den Draw, das ist der äh, Rechts-Links-Kurve oder ein Fade, die Links-Rechts-Kurve und da kann man halt dann sich beurteilen, ob man mit dem Wind spielt oder gegen den Wind. Man kann den Ball so schlagen, dass
0: da eine Links-Rechts-Kurve fliegt. Ja. Schade, schade, dass wir jetzt ein äh, Audio- ähm, hier haben. Das würde ich gerne mal sehen, aber vielleicht gibt es da ja mal die Gelegenheit. Wie ist denn das bei Turnieren? Ähm, ist man gerade in deinem Alter, ist das so eine große Familie, die sich trifft, oder ist man da schon... Ähm,
1: Konkurrent. Ähm, nein, es ist auf jeden Fall eine große Familie. Man kennt sich schon von sehr vielen Turnieren. Man ist auch echt gut befreundet. Man spielt Einspielrunden zusammen, schaut sich die Plätze gemeinsam an. Ähm, wenn man auf der Turnierrunde zum Beispiel mit einem Freund zusammenspielt, ähm, ist da auch immer eine Freundschaft, ähm, also wirklich immer eine Freundschaft. Aber wenn es dann zum Beispiel auf dem letzten Loch um den entscheidenden Schlag geht, ist dann natürlich eine Rivalität zwischen den beiden, aber man ist immer ganz cool miteinander. Verriet man sich Tricks? Ähm, Man hilft sie auf jeden Fall gegenseitig. Ich habe schon miterlebt, dass Freunde von mir mir echt viel zum Beispiel im kurzen Spiel beigebracht haben, Schlagtechniken, die ich zum Beispiel noch nicht kannte. Ähm, Man hilft sich da auf jeden Fall schon hintereinander, man Schaut sich zum Beispiel den Golfschwung an, bespricht da zusammen was und findet dann Lösungen, um das zu beheben, was man halt vielleicht nicht so gut findet oder bestärken, was man gut findet. Mhm. Und gibt es so Rituale,
0: wenn es darum geht, jetzt muss ich tatsächlich kurz ans Telefon. Entschuldige. Entschuldige. Kein Problem. Ich glaube, ich hatte nach Ritualen gefragt. Ne? Ja. Genau. Ähm, also, gibt es so Rituale, die du einhältst, wenn es um Turnier geht?
1: Ich habe ein bestimmtes Ritual mit meinem Vater, ja. Zum Beispiel, wenn wir äh, zum Golfclub fahren, hören wir immer bestimmte Musik, die mich entspannt, weil äh, auf der Runde ist man trotzdem immer ein bisschen gefühlsmäßig sehr angespannt. Ähm, Deswegen höre ich immer am Anfang Entspannungsmusik, höre auch, wenn ich mich einschlage, Musik, um ein bisschen runterzukommen. Ähm, aber sonst mache ich eher nichts. Nein. Also nicht, dass wenn du den linken Schuh zuerst
0: so bindest, dass du denkst, Mist, heute wird es nichts.
1: so mache ich das nicht.
0: Äh, was wir unbedingt noch klären müssen, ähm, das, da bin ich vorhin drüber weggegangen, ähm, kannst du noch kurz ein paar Fachbegriffe erklären. Also gerade diese Birdie, Bogey, Eagle, habe ich was vergessen? Also zumindest mal diese Begriffe.
1: Ja, also ich habe ja schon vorher erwähnt, dass es ein paar 72 gibt. Äh, Das heißt, es gibt ähm, 72, also du darfst 72 Schläge auf einem Golfkurs machen. Diese 72 Schläge sind ja auf 18 Löcher aufgeteilt. Aber es ist nicht auf jedem Loch immer vier Schläge Das heißt, es gibt Paar Fünfs und Paar Viers und Paar Dreis. Paar Fünfs ist, wie gesagt, du darfst fünf Schläge fürs Loch haben, um Paar zu spielen. Oder auf einem Paar Drei darfst du nur drei Schläge haben, um Paar Drei zu spielen. Die sind halt generell kürzer, damit du mit dem ersten aufs Grün kommst. Ähm, Ein Birdie ist wenn du ein Paar Fünf hast, du hast mit dem zweiten Schlag das Grün erreicht und brauchst danach nur noch zwei Parts. Das heißt, du hast vier Schläge insgesamt gebraucht. Aber da das Loch ja ein Paar Fünf ist, hast du einen Schlag weniger gemacht als Paar. Und das nennt man Birdie. Im Gegensatz dazu ist, wenn du ein Schla- auf ein Paar Fünf zum Beispiel sechs Schläge brauchst, das ist der Begriff Bowie, Das heißt, du hast einen Schlag über Paar gemacht. Und dann gibt es nicht auch noch den Igel? Den Igel gibt auch noch. Der passiert aber wirklich sehr, sehr selten. Der passiert, wenn du auf ein paar Fünf ähm, mit dem dritten Schlag ins Loch gespielt hast. Das heißt, du hast zum Beispiel den zweiten mit der hingelegt, hast noch einen 60-Meter-Schlag und lochst den aus 60 Metern ein. Also hast du drei Schläge gebraucht für äh, ein paar Fünf-Loch.
0: Also ist das, was ich als Spieler erreichen will, eigentlich ein Birdie? Ja. Und alles, was ich mehr schaffe, ist die Sahne obendrauf. Ja. Ähm, Du hast das schon so selbstverständlich jetzt auch mal verwendet. Vielleicht, dass wir das noch kurz klären. Das Grün ist äh, so eine ganz besonders ähm, gepflegte Rasenfläche rund ums Loch. Hat die immer einen gewissen Radius eigentlich? Oder ist die unterschiedlich?
1: Das Grün ist immer sehr unterschiedlich. Also es gibt breitere Stellen oder manche echt dünne Stellen. Die dünnen Stellen sind natürlich immer sehr beliebt, weil man da am meisten das Grün verfehlt. und natürlich auch die schwersten Fahnenpositionen sind, ähm, gibt es wirklich ganz unterschiedliche Grüns. Also es gibt lange, schmale Grüns oder breite, längere Grüns. Die kommen wirklich immer darauf an, wie das Grün gemäht ist und wie halt dann die Spielkonditionen da sind.
0: Also ist tatsächlich jedes Spiel neu? Ja. also wenn Nehmen wir mal an, du hast in Augusta, das ist, glaube ich, das größte Golfturnier der Welt, du hast da einmal gespielt, dann kannst du beim nächsten Mal nicht sagen, ah, den Platz kenne ich, sondern das
1: ist ein neues Spiel. Ja, den musst du immer neu erkundigen, sage ich jetzt mal.
0: Wie könnte man
1: Golf für die
0: Breite populärer machen? Oder anders gefragt, warum gibt es das in Deutschland nicht im Fernsehen?
1: Das gibt es wahrscheinlich in Deutschland nicht im Fernsehen, weil wirklich nicht viele Jugendliche diesen Sport betreiben. Sondern es wird echt wenig Werbung für diesen Sport gemacht. Also Handball oder Tischtennis sind da, oder Fußball sind natürlich weit bekannt. Aber ähm, ich finde Golfsport wird eher als älterer Sport, also für ältere Menschen abgestempelt. Und halt nicht so für Jugendliche, obwohl ich finde, dass Golf echt was für Jugendliche sein könnte, als es ein echt interessanter Sport ist. Man braucht natürlich viel Ehrgeiz. Das könnte vielleicht auch noch ein Grund sein. Aber sonst sehe ich da eigentlich keinen Grund, warum so weniger Golf spielen.
0: Und das Kind ist den ganzen Tag an der frischen Luft.
1: Ja, das ist natürlich auch noch dazu. Wobei, ist mir gerade auch noch eingefallen, weiter Grund ist natürlich das Finanzielle. Golf ist sehr... Ähm, teuer. Die Schläger sind wirklich sehr teuer, wenn man den dann wirklich leistungssportlich betreiben will. Da braucht man spezielles Material und immer mehr Schläger. Und die Reisekosten für Turniere sind natürlich auch extrem. Und deswegen kann es natürlich für Familien sehr finanziell schwer sein, diesen Sport zu betreiben.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du gerne an ein College möchtest in den USA. Jetzt nehmen wir mal an, es läuft alles optimal. Ähm, wie sieht deine nachschulische Zukunft, also die nächste nachschulische Zukunft aus im, im besten Fall für
1: dich? Möchte ich, wie schon gesagt, College-Golf spielen? Gibt es
0: da eine bestimmte, ein bestimmtes College, an das du möchtest?
1: Ja, also am liebsten äh, Paper Dine oder ähm Irgendwas, äh, also da um den Dreh rum. Paperdine ist halt die, ähm, die golf äh, beste Schule. Das heißt, ähm, da ist es immer sonnig, also du kannst den Sport äh, überall, also jederzeit äh, machen.
0: Das ist die an der Westküste dann.
1: Ja, ähm, und da kommt es halt auf die Standortfaktoren an und äh, die Golfmannschaft, also Paperdine hat eine Ex äh, wirklich Echt gute Golfmannschaft, die äh, gewinnen echt viele Sachen, hat echt einen guten Golftrainer. Ähm, den kennt zum Beispiel mein äh, Heimatgolftrainer sehr gut. Mit dem hat er sich dann auch schon mal unterhalten. Ähm, und dann wäre das eigentlich so mein Lieblingscollege. Dann wünsche ich
0: dir dafür ganz viel Erfolg, dass das okay. dann am Ende auch klappen möge. Justus, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Kein Problem, sehr gerne. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 53 mit Justus Lück, aufgenommen am 9.12.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.